0: SWA 2 ZEITWORT Sonntag, 18.40 Uhr. Das Ritual in der ARD. Die Lindenstraße. Eine Fernsehserie über das wahre Leben hatte Hans W. Geissendörfer dem WDR vorgeschlagen. Eine Serie, die unterhält, aber nicht verblödet. Ob Geissendörfer dafür der Richtige war? Ein 68er war er, der es immerhin mit »Die gläserne Zelle« 1977 zu einer Oscar-Nominierung gebracht hatte. Jetzt schickte er sich an, die erste deutsche Soap-Opera zu starten. Die Vorbilder kamen aus dem Angloamerikanischen. Dort hatte es sie zunächst im Radio gegeben. Soapoperas genannt, weil die endlosen Familiengeschichten oft von Seifenwerbung unterbrochen waren. Dann hatte das Fernsehen das Format übernommen. Nicht nur das amerikanische, auch das englische. Dort war die Coronation Street seit 1960 auf Sendung und Geissendörfer kannte die Serie. Jetzt schien auch in Deutschland die Zeit reif nach den Erfolgen von Dallas und Denver. 20 Jahre zuvor war der SFB zwar noch mit einer Adaption von Coronation Street gescheitert, aber das sollte nichts bedeuten. Geissendörfers Idee war »Geschichtsschreibung in Echtzeit«. Jede Woche, mindestens einmal, sollten die Zuschauer Einblick haben in das Leben anderer Menschen. Menschen wie du und ich. Zwischen den wöchentlichen Sendungen geht das Leben weiter, auch in der Lindenstraße. Und was da passiert, erfahren wir in der nächsten Folge, wenn wir wieder vorbeischauen. Wir waren dann einfach mal weg. Geißendörfer entwarf zusammen mit der Autorin Barbara Piazza die Biografien der ersten 15 Menschen. Vom Einstieg in die Serie, rückwärts bis zu ihrer Geburt – und perspektivisch fünf Jahre in die Zukunft. »Wir spielten sehr gerne, lieber Gott. Wir schufen Menschen nach unserem Bilde oder nach Bildern, die wir gewonnen hatten«, erinnerte sich Piazza später. »Und diese Filmmenschen entwickeln sich, gewinnen ein Eigenleben«, sagt ihre Schöpferin. Da ist die Familie Hans und Helga Beimer, Hausmeister Egon Klink mit Frau Else, Zollhauptsekretär Siegfried Kronmeier und Kindergärtnerin Elfi Hoffmann. Die ziehen in der ersten Folge am 8. Dezember 1985 ein. Herzlich willkommen, heißt sie. Beim sie hat Masern, Marion einen neuen Freund und Benny, der Älteste, keine Lust auf die vorweihnachtliche Hausmusik. Nichts Außergewöhnliches passiert, Alltag eben. Die Einschaltquoten sind mäßig, die Zeitungen hämisch. Die Serie zum Einschlafen, Lindenstraße, Blindenstraße heißt es und die FAZ erwägt eine Räumungsklage. Doch das Publikum gewöhnt sich an die anfangs unbekannten Darsteller, die rasche und billige Produktion auf Video für eine Spielfilmserie, damals ein Novum. Aus Kostengründen auch entsteht die Münchner Lindenstraße in Studios in Köln. Die Bavaria Studios waren zu teuer. Aber wo sie liegt, ist ohnehin egal. Schließlich leben wir alle in einer Lindenstraße. Das reale Leben mischt sich mit dem Fiktiven. Lindenstraße ist überall und Mutter Beimer heißt mit Vornamen Marie-Luise. Oder Helga? Haben die Darsteller überhaupt noch ein Leben außerhalb der Serie? Else Kling war 21 Jahre dabei, dann starb sie, zuerst den Fernsehtod und vier Monate später den Realen, in ihrer Rolle als Annemarie Wendel. Der Lindenstraßenerfinder Hans W. Geissendörfer wechselte die Fronten. Mit Opa Adi, dem grantelnden Alt-68er, ist sein alter Ego in die Fernsehwirklichkeit eingezogen. Und damit wird sein Schöpfer, wird Gott, sterblich.